0: Rot.de Geschichten rund um den FC Bayern München. Ja, hallo und äh, herzlich willkommen, Rot. Podcast Episode 18, wir werden heute volljährig und nehmen zu späterer Stunde auf, bitten auch alles zu entschuldigen, was äh, dem jetzt entspricht. Ähm, ich bin Jan und habe äh, zwei Gäste, neben mir sitzt mit einer kleinen Cola mit Zitrone und Strohhalm die Jolle, Servus Jolle. Hallo. Und in Berlin der Mann, der das ganze FC Bayern Kochbuch zur Sendungsvorbereitung schon durchprobiert hat, heute der Chris, Servus. Servus. Was sagt das Kochbuch, Chris? Ist furchtbar, bloß nicht kaufen. Okay, und es gibt ja noch ganz viele andere tolle äh, Kochbücher vermutlich, ähm, aber eigentlich wollen wir äh, mit der Jolle anfangen, die da heute keine Vorstellung machen muss, weil sie das ja schon abgearbeitet hat, aber jetzt nicht mehr als Gast bei uns ist, sondern als Head of FC Bayern Frauenfußball goes Mia rot
1: Genau. Ja, damit ist ja eigentlich alles gesagt. <lacht> ähm, beim <lacht> letzten Mal war ich äh, Gast und äh, Gastrotorin zum Kurt Landauer Film, der ja gestern... Darf man hm. das sagen? Oder, ja, für Natürlich, die Produktwerbung dürfen wir immer machen. Okay. Ich meine, wann der Film lief, nicht, dass Ach wir so, das äh, ja, wir nehmen
0: auf am 16. Oktober.
1: Genau, und äh, dann wurde ich dazu überredet, What? die Bayern-Frauen ein bisschen zu betrachten. Also überredet in dem Sinne, als dass ich es so immer ein bisschen schade finde, wenn es dann so die jungs gibt, die sich dann mit den Bayern-Profis beschäftigen, also den ganzen... Kram, den man sich sowieso selber auch die ganze Zeit reinzieht und ja, dann gibt es noch das Nischenthema, da haben wir noch keinen, aber ich fand das dann umgekehrt auch es nicht zu machen, weil ich mich wirklich auch für Frauenfußball interessiere und jetzt nicht erst dort mir irgendwie großartig, also ich habe mich jetzt schon nochmal intensiver damit beschäftigt, aber es ist nicht, dass ich jetzt von vorne da anfange und da auch Lust drauf habe und dann habe ich dazu gesagt bei euch, dieses Thema zu übernehmen und jetzt läuft schon irgendwie so zwei Wochen oder sowas. Ja. ist schon ein bisschen was erschienen, noch nicht so viel, aber ich mache es ja auch alleine irgendwie äh, noch neben Beruf und was man sonst so, so treibt und das ist schon auch aufwendig, aber ich finde es äh, macht richtig viel Spaß.
0: Also ich habe deswegen jetzt mein erstes FC Bayern Frauenfußballspiel in einem Livestream des, ich glaube, RBB oder so sowas geschaut. Ja. Ähm, um überhaupt mal zu sehen, über was du schreibst, weil ich ähm, da keinen so richtigen Zugang habe. Deswegen fand ich die Kadervorstellung hast du gemacht, also den ersten Teil zumindest, den fand ich ziemlich cool. Und diese Spieleinführungs, ich glaube drei Berichte, war, Berichte waren es, glaube ich, ähm, als ersten Artikel.
1: Das waren, oh, ich weiß nicht, ob es fünf oder sechs Spiele waren oder so. Also ich hatte davon drei selber gesehen. Ah, sowas, ja. und Aber bei dem, ähm, von den dreien war eins auch das allererste und da gab es halt noch nicht die Idee, dass ich darüber schreibe und deswegen habe ich mich natürlich mit dem Bier ins Stadion gestellt und fand es nett <lacht> und habe nicht so gut darauf geachtet und habe auch viel zu niedrig gesessen, um Überblick zu haben und bei dem nächsten Heimspielern, ähm, das war gegen Duisburg, wo ich dann vor Ort war, auch mit der Intention darüber zu schreiben, da habe ich mich dann eben da ganz oben hingesetzt, wo man viel bessere Spielübersicht hat und mir Notizen gemacht und so weiter. Und das war dann schon was anderes. Und die Spiele, die ich selber dann eben nicht so intensiv oder eben äh, gar nicht gesehen habe, da konnte ich nur recherchieren, wie es wie gelaufen ist, sozusagen ja. kurz einen kurzen Überblick geben, um dann halt einzusteigen. Aber ich habe gemerkt, dass schon das hat dann geholfen. Also ich habe auch vor dem Duisburg-Spiel das Leverkusen-Spiel an demselben Tag nochmal geschaut, weil ich das aufgenommen hatte. Und das war dann wirklich viel leichter zu sehen, wer es wäre, was machen die und so. Einfach, weil ich ein paar Stunden vorher mich schon mal mit denen auseinandergesetzt habe. Und das ging dann relativ fix. Also ich hätte gedacht, das braucht länger, bis ich da drin bin, aber... Ich finde es auch äh,
0: deswegen spannend, ähm, deswegen finde ich es lustig, dass du es erwähnst, ähm, diese, dieses Reinkommen. Also ich habe ja mit dem FC Bayern Frauenfußball, mhm. Schrägstrich, Frauenfußball an sich jetzt irgendwie in der Vergangenheit nicht so viel zu tun gehabt und hätte es auch ja komisch bis verwirrend gefunden, wenn man da jetzt irgendwie einsteigt und sofort irgendwie so drei Dinge, die auffielen, die heftigste Analyse auffährt und nicht so wow, ich kenne ja noch keine einzige Spielerin, was, was können die eigentlich? Von daher fand ich das, glaube ich, ganz gut und du willst noch jetzt Kaderüberblick, Ausblick Teil 2 machen die nächsten Tage, oder?
1: Genau, also ich werde dann immer noch nicht alle geschafft haben, ich finde das aber auch zu viel, wenn man dann äh, irgendwie zwölf Spielerinnen irgendwie ja. durchdekliniert von vorne bis hinten, das ist jetzt schon auch eher knapp, weil ich ja auch mich dann bei inhaltlichen Sachen mehr auf Sachen beziehen möchte, die ich dann wirklich gesehen habe und ein bisschen zu schauen, wo haben die vorher gespielt, wo kommen die her, wie viele Erfahrungen haben die, was haben die irgendwie schon für Tore gemacht, das kann man eigentlich noch so ganz gut recherchieren, gekoppelt jetzt eben mit den paar Spielen, die ich schon gesehen habe, wo ich auch eine Haltung dann schon irgendwie entwickeln konnte. Aber ich habe es auch heute in der Recherche wieder gesehen, dass es einfach übel, wie viel weniger es an Informationen gibt. Das ist irgendwie absehbar in allem. In allem, was der Männerfußball macht, ist es absehbar, dass die Frauen früher oder später nachziehen. Das ist schön, dass ich da fast schon so eine Art Automatismus unterstellen kann. Das ist ja... Nicht bei jeder Sportart so, dass man sagt, naja, geben wir es noch ein bisschen Zeit und dann wird sich das schon entwickeln. Es gibt ja auch irgendwie Sportarten, die nie so richtig hochkommen. Aber bei den Frauen, also allerspätestens seit der WM im eigenen Land 2011, mhm. äh, gab es da einen Push. Das ist dann aber auch wieder so ein bisschen veräppt Und jetzt merkt man wirklich spürbar, dass da halt nachhaltig das Interesse steigt und dass äh, die Social-Media-Kanäle äh, gefüllt werden, dass Allianz da irgendwie einsteigt als Sponsor für die, äh, für die Liga, dass da mehr übertragen wird und so. Aber trotzdem, also ich, ich verlange noch nicht, dass Opta die jetzt trackt und man dann wirklich jede, jeden gegangenen Meter irgendwie ausmessen und nochmal statistisch erfassen kann. Aber ganz hart, wenn es dann wirklich so Fakten sind, wie die Assists im Spiel, was ja nun wirklich nur einfach die Torvorlage ist, wo man ja. nicht sagen muss, da muss ich jetzt über 90 Minuten Equipment auffahren und alles aufzeichnen, sondern von wem kam die Flanke oder sowas, das kriegt man ja eigentlich hin, aber flächendeckend, dass man, dass die Liga sagt, wir haben das wirklich überall bei jedem auf dem Schirm, sodass wir diesen Wert äh, ausführen können. Wahrscheinlich hätten die aus dem FF auch 50 Prozent, sie abdecken, aber nochmal den Schritt zu gehen, dass so zu betrachten, dass man auch die 100 Prozent voll machen kann und immer den Wert hat, das ist da noch nicht. Und das meine ich mit absehbar, das wird nicht so bleiben. Und ja. das ist einerseits total schade, weil man denkt: Oh Gott, traurig, ich weiß, wie es sein kann, wenn man den Männerfußball anguckt. Aber auf der anderen Seite auch nett, dass man so dabei sein kann. Also wie das gerade so entsteht, das ist halt irgendwie in meiner Lebensphase gerade reingefallen. Und ich finde es ziemlich spannend.
0: Du musst dann noch auf die Sprünge helfen. Wie ist es mit den Zuschauerschnitten? Ich weiß jetzt, ähm, das Spiel gegen Potsdam war das, also in Potsdam, was ähm, übertragen worden ist, was ich dann gesehen habe, waren ja irgendwie 3.400? Mhm. Irgendwie so das ist in Dreh
1: Überdurchschnittlich. Okay. Also es sind ungefähr, ich glaube... Steffi Jones da, die, die da das koordiniert vom DFB aus, die Frauenliga, hat mal einen Wert genannt von 1-1 bis 1,2, ist der Durchschnitt. Okay,
0: aber es sind zum Beispiel schon mehr als Besucher bei den bayern Amateuren auflaufen im Schnitt. Ja. Oder es ist auch so, dass die Bayern-Profis halt hey, immer die Hütte voll. Bei den ja. Amateuren waren es irgendwie, da waren wir ja noch zusammen, da waren es irgendwie 700 und ein paar zerquetschte oder so. Ja. Ist bei den Frauen dann ähnlich, ist es noch weniger.
1: Ja, also, das, das, ich hätte, also von der Stimmung im Stadion finde ich es trotzdem bei den Amateuren besser, denn da gibt es Choreografien, da gibt es Fangesänge. Ganz schlimm ist es im, im, äh, bei den Länderspielen, da hast du dann immer diese Schulklassen, was halt auch, finde ich, irgendwie nichts dagegen, dass, dass Familien und Schulklassen den Fußball da feiern. Ja? Aber dass, dass das dann die Stimmen sind, die man auch über den Fernseher dann hört, das zieht mich immer runter, weil ich mir denke, wenn ich da jetzt eine Spielerin wäre und dann hätte ich irgendwie Klasse 2C, irgendwie die sagt, ah geht so, das ja. ist irgendwie alles süß, aber das ist dann halt auch ähm, ja, einfach bitter so, weil das. Ich finde das irgendwie. Also ändern kann man es nur peu à peu. Das ist irgendwie kein Vorwurf in irgendeine Richtung. Es geht ja auch um, um Interesse, wie viel ähm, verbinden die Leute mit so einem Spiel. Und da glaube ich, dass ohne Fernsehübertragung, ohne dass es irgendwann auch mal eine, eine kurze Sequenz vom Topspiel in der Sportschau oder sowas gibt, sodass man Woche für Woche äh, verfolgen kann, was macht die Spielerin, wie entwickelt. Oder die eine ist doch gut. So, so weit sind wir ja schon, dass man vielleicht ein paar von der Nationalmannschaft kennt. Und erst dann kann ja sowas wie, wie Fantum irgendwie Anhängerschaft ähm, entstehen. Also da gibt es keinen Vorwurf. Aber es ist halt so schade, weil inzwischen ist es eben nicht mehr, dass man denkt, oh Gott, die Flanke, das kann nicht ankommen. Die haben gar keine Kraft und so. Also es ist natürlich, wenn man, wenn man jetzt switcht, man hat gerade ein Männerfußballspiel gesehen, dann kommt ein Frauenfußballspiel. Da ist natürlich weniger Tempo drin, weniger Athletik. Das ist einfach so. Aber auf dem Level, was, was eine Frau athletisch so erreichen kann, ist es in den also zehn auf jeden Fall Jahren, aber noch viel krasser eigentlich in den letzten fünf Jahren so nach oben gegangen. Das war wirklich vorher so, dass man dachte, naja, no, nicht, nicht schlecht, das ging schon mal so in die Richtung und der Rest, da muss man den, die Flanke halt läuferisch wieder einsammeln, die nicht ähm, an, äh, angekommen ist. Aber inzwischen können die richtig straff halt auch irgendwie aus Mittelfeld äh, diagonal bis zur anderen Eckfahne, also den, den Schuss hätten sie früher auch hinbekommen, aber das, dass man das ins Spiel einbaut als Spielzug, die, diese Spielverlagerung oder so, das hast du vor fünf Jahren, da dachtest du, bist du bekloppt. Ähm, das ist ein ganz unsmarter Move, denn der kann ja nicht ankommen so ungefähr und das hat sich einfach geändert.
0: Chris, du bist bestimmt noch da. <lacht> ähm, wie, wie ist denn deinem Feld das zum Frauenfußball? Du bist da ja sowieso unser wandelndes Fußballlexikon und schaust irgendwie alles, was als Sportart betitelt werden kann? Frauenfußball auch?
2: Ja, ich, ich muss gestehen, die WM 2011 ist ja schon angesprochen worden. Das war so in meiner sturm und Drangzeit, und da habe ich für die Universität ein Projekt über den Frauenfußball gemacht. Von daher bin ich irgendwie dem Frauenfußball schon irgendwie stets verbunden und hatte glaube ich meine erste richtige Hochphase, das muss mittlerweile vier, fünf Jahre her sein, als die Bayern mal und die Deutsche Meisterschaft mitgespielt haben. Was schlussendlich daran gescheitert ist, weil ein Tor gegen den damals schon feststehenden Absteiger gefehlt hatte, der irgendwie eine Tordifferenz von 1 zu gefühlten 500 hatte und das Spiel nur 3 zu 0 gewonnen wurde und zig unendlich viele Chancen vergeben wurden. Das war so, glaube ich, mein allererster Berührungspunkt, mal abgesehen von der Nationalmannschaft. Und seitdem bin ich aber irgendwie auch den... Frauen des FC Bayern irgendwie immer so freundschaftlich verbunden und verfolgt zumindest die Ergebnisse und ich glaube, seit den letzten ja, anderthalb, zwei Jahren überträgt der Eurosport auch immer mal wieder ein Spiel und dann erwische ich mich doch auch hin und wieder auch von dem Fernseher und schaue mir die Spiele auch ganz gerne an. Dann können
0: wir ja bald Aufgabenteilung fahren. Äh, am Samstag? Für genau. Die, für die
2: genau. Am Samstag
0: wird das Spiel auch wieder
2: live übertragen bei Eurosport. Die Chance ist da.
1: Ich dachte schon, es ist Sonntag und dass ich es nicht ja, sehen ist, kann. es aber ist Samstag, 11 Uhr, ist Samstag, 25 Uhr. Dann ist alles dann. gut.
0: Ja. ja. optimal, ich sehe es schon ähm, ich denke dass da glaub, ziemlich spannende Inhalte kommen werden also ich fand es gut, wie die Resonanz bisher war also sowohl was irgendwie die Leser waren und wie es so auf Twitter, was irgendwie so vom Feedback immer das flotteste ist, wie es aufgenommen worden ist äh, fand ich ziemlich cool ähm, ich finde es halt ähm, deswegen fand ich eine Einladung so gut so, ja es ist halt eine, die da den so macht finde ich gar nicht, ich glaube das ist schon irgendwie so ein essentieller Bestandteil und allein wenn du dir die offizielle Anführungszeichen Seite anschaust, beziehungsweise es ist ja sogar die offizielle, aber sie ist einfach hässlich für den FC Bayern Frauenfußball. Das ist so
1: ein Hybrid, da gibt es einen hässlichen Teil okay. und auf der, Bayern, also auf der normalen FC Bayern Homepage gibt es auch den Frauenfußball, da sieht das alles schon schön aus, aber die haben vor allem die alten Saisons mhm. dort noch abgebildet, davon profitiere ich total, weil die das nicht irgendwo, also die haben diese Archive da noch. Und da lebe ich dann irgendwie notgedrungen damit, dass es hässlich ist. Und irgendwie ist das so, so Relaunch, aber nicht alles migriert und der Rest lebt da weiser, aber die neuen News spielen sie dort auch. Und deswegen kommt man, stößt man auch immer wieder auf ja. die Seite, weil die noch lebt, aber nicht komplett äh, umgezogen ist auf die andere. Ich weiß nicht so genau, was die Strategie ja, da ist. Ja, passt ja so
0: ein bisschen zu dem Thema, dass das alles noch so in, in der genau. Transferphase so ein bisschen einfach ist und äh, da sich, glaube ich, auch noch ähm, viel bewegt.
2: Ja, aber ich glaub, ja, unabhängig ja. davon sind wir natürlich froh, jetzt endlich auch den Frauenfußball abzudecken und wir sind glaube ich auch ganz ganz happy, dass wir mit Jolle so einen Transferkuh gelandet haben, <lacht> weil es ist dann schon, so viel darf ich ja sagen, es gab ja dann schon einiges Werben und wir haben aber keine Kosten und Mühen gescheut und <lacht> genau. konnten sich schlussendlich
0: verpflichten. Und die Schubkarre war nicht involviert. Ähm, so viel kann man sagen, sonst wird über die Schubkarre nicht gesprochen. Ähm, sonst wird man geblitzt, oder so. Ja, ähm, aber wie schlagen wir jetzt den, den Bogen äh, zu dem Profifußball, der Erwähnung gefunden hat? Äh, schon, aber jetzt irgendwie so kurz vor dem nächsten Spiel am Samstag steckt, mit irgendwie einer Länderspielpause im Rücken, wo ich ehrlich sagen muss, ja, habe ich jetzt nicht so viel gesehen, weil das jetzt nicht vom größten Interesse da von meiner Seite aus gesehlt war. Ähm, Chris, du hast vermutlich alles gesehen. Erst blieb ja er nicht aus, ne? <lacht> ja, dann machen wir ein kurzes Update. Äh, Bayern äh, während der Länderspiele oder bei ihrer Nationalmannschaften so mal äh, kurz abgeholt. Für alle diejenigen, die es eher so halten wie ich.
2: Ja, was ich gesehen habe... Zumindest was die deutschen Nationalspieler betrifft, war es natürlich eher unglücklich gelaufen, was, glaube ich, aber auch ganz, ganz vielschichtige Gründe hatte. Gegen, gegen Polen war Deutschland, glaube ich, klar die bessere Mannschaft. Da hat vor allem auch Götze ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, aus meiner Sicht. War gegen die sehr tiefstehenden Polen immer gut in der Bewegung, hat hat hinter den Spitzen gespielt, hinter der Spitze Müller und konnte da als Verbindungsspieler wunderbar agieren. Hat auch sehr viele Chancen eingeleitet, unter anderem eine, anderthalb Chancen auf Bellarabi, dann nochmal eine Chance für Bodolski mit vorbereitet. Das war im Prinzip von ihm zum Beispiel ein sehr, sehr gutes Spiel. Unter dem Strich hat Deutschland das Spiel verloren, weil Polen einfach da war. Manuel Neuer hat in einer Szene ein bisschen unglücklich ausgesehen, die zum 1-0 geführt hat.
1: Bisschen kannst du streichen.
2: Ja, ja, wobei, das war so eine Verkettung von, von mehreren Umständen. Also, ich würde Neuer da gar nicht die Alleinschuld geben, weil wäre jetzt auf der Linie gestanden, wäre der Kopfhörer wahrscheinlich auch drin gewesen. Also, der war auch unabhängig von dem Torwartfehler, glaube ich, relativ platziert. Ähm, war so eine Situation, die ja einfach total dumm gelaufen ist, was aber, glaube ich, im Spiel einfach passieren kann. Ärgerlicher fand ich sogar noch das 2-0, dass Lewandowski dann Erik Durm aus deutscher Sicht so abkocht beim Einwurf, ist schon. Schon erschreckend. Also erschreckendes Abwehrverhalten und also eine unheimliche Navivität in der ganzen Situation. Und deswegen verlierst du dann das Spiel ja 2-0. Was jetzt aber, glaube ich, in der Summe jetzt noch nicht so dramatisch war, weil sich ja die ersten zwei qualifizieren. Der beste Dritte und noch der beste oder die, die Dritten, dann die restlichen, spielen dann noch Playoff-Runden aus. Also die, die Chance, dass sich Deutschland quasi nicht gegen Georgien, Gibraltar und Schottland durchsetzt, ist schon, ja, glaube ich, nicht, also da, da führt eigentlich kein Weg dran vorbei. Aber das darf natürlich dann nicht dazu führen, dass so ein Spiel dann irgendwie so, so dahin läuft, wie zum Beispiel gegen Irland. Ähm, da wurden dann einfach auch zu viele Fehler gemacht. Ähm, das Spiel war irgendwie HSV gegen Bayern, nur in schlecht. Also es war statisch ohne Ende. <lacht> Keinerlei Kreativität, es wurde zu viel versucht, einfach durch die Mitte zu lösen, Außenbahn nicht richtig besetzt, die Außenverteidiger waren wieder nicht im Spiel. Das ist so ein ganz typisches Löw-Phänomen aus meiner Sicht, dass die Mannschaften von Löw oder die Nationalmannschaft, das hat man auch beim Algerienspiel spiel bei der WM ganz gut gesehen, das haben, glaube ich, noch viele Erinnerungen, es dann einfach nicht, nicht gut hinkriegen, die Außenverteidiger mit einzubauen in das Spiel. Und dann wird es einfach extrem zäh. Weil die gegnerische Mannschaft steht gut gestaffelt im eigenen Strafraum, was ja auch ein völlig taktisch legitimes Mittel ist, aber wenn die eigene Mannschaft dann im Aufbau, also in dem Fall die deutsche, dann es nicht schafft, ja, alle Spieler mit einzubeziehen, dann wird es einfach noch schwerer, dann gibt es noch weniger Anspielstationen, dann müssen die Spieler, die den Ball haben, den noch länger halten, das macht es den Gegner wieder einfacher zu verschieben und dem, demzufolge war das Spiel auch einfach wirklich äh, schlecht. Ähm, Groß hat er noch überraschenderweise nochmal einen, ähm, einen Schuss, einen Fernschuss mm, versenken, Groß, ja, ein, Schuss, ein Schuss, ein Tor.
0: Äh, Kategorie Scheunentor aber so von seiner, ja, seiner Schuss-Ebene. Ja, man, man glaubt es nicht, aber er ist auch.
2: in den Innenpfosten und rein. Ähm, also absolut platziert. Ja, Genauigkeit äh, geht vor Schärfe, wie, wie Felgenralle sagen würde. <lacht> Ja, und dann dann kam es einfach, wie es kommen musste. Die letzten fünf Minuten wurden die Bälle nur noch hinten rausgeschlagen. Es wurde nicht mehr versucht, spielerisch zu lösen. Und dann kam es wieder so ein, zu so einem Abwehrfehler aus einem Einwurf heraus. Also ähnlich wie in Polen. Ähm, ja, schlussendlich eine Verkettung wieder von von mehreren individuellen Aussätzen in der Abwehr, die dann einfach zum zum verdienten Ausgleich irgendwie geführt haben. Also bleibt aus Bayern-Sicht eigentlich zu sagen, dass die deutschen Nationalspieler da eher ja, durch viele durchwachsene Auftritte hatten. Positiv wirklich eigentlich nur Götze für mich herauszuheben. Müller war stets bemüht, aber irgendwie auch in der Stürmeposition glücklos. Boateng machte in der Abwehr auch nicht den allerstabilsten Eindruck, wobei man auch sagen muss, dass die ganze generelle Viererkette nicht, nicht gut gestaffelt stand. Ja, und ähm, auf der Gegenseite beim Polenspiel Lewandowski ziemlich gut. Und die sonstigen Spieler, die ich noch gesehen habe, waren Robben, der auch ein ähnliches Problem hat mit der niederländischen Nationalmannschaft, das nach der WM jetzt, glaube ich, schon drei Spiele verloren gegen Italien, Tschechien und jetzt in Island. Es wird einfach, glaube ich, bei...
1: Wo oh, man ruhig mal lachen muss. <lacht> <lacht> also selbst bei den Spielen, die Deutschland abgeliefert hat, davon dann... Ja, habe sie haben lassen. selbst gegen Kasachstan,
2: ja. die haben am Freitag gegen Kasachstan gespielt und selbst da lagen sie zu Hause zurück. Das haben sie erst nach der Halbzeit gedreht, also es, es, es wird einfach offenkundig oder ich glaube, da wird selbst Line klar, wie viel Taktik einen Unterschied ausmachen kann. Und der Van Gaal hat die Mannschaft wahrscheinlich überperformt und unter Hedding, ja, steht es jetzt, glaube ich, im Kreuzfeuer, zumindest der öffentlichen Kritik, weil einfach viele Automatismen nicht greifen, weil die Mannschaft die taktischen Vorgaben nicht umsetzen kann und da hat auch Arjen Robben eigentlich ziemlich stark drunter gelitten, also er war eigentlich nicht so auffällig in den Spielen, wie, wie es jetzt unter Van Hal war.
0: Dafür war es äh, ziemlich gut zu beobachten. Ähm, Trainingsbilder während der Länderspielpause beim FC Bayern, wenn dann so halt ein äh, Philipp Lahm über den Rasen trabt und ein Alonso da steht, was man ja irgendwie also ich kann, ich glaube immer noch, da ist irgendwas gerade kaputt weil das eigentlich nicht sein kann. Also sonst hätte man ja so einen Schweinsteiger, der dann irgendwie übers Trainingsgelände läuft, weil er sich irgendwie Quali-Spiele schenkt oder kleine WWchen ausbrütet. Aber dass halt ein Lahm, der jetzt rumläuft, ist immer noch so ein bisschen ungewohnt, oder?
1: Ja, ja, absolut. Also ich habe dann erst kapiert, wie häufig eigentlich Länderspiele sind. Also, <lacht> also ich Ich auch eher hast. so ein, so ein Allesgucker und... Dann geht das alles irgendwie ineinander über. Aber das ist schon eine Zäsur auf jeden Fall.
0: Aber die Nationalmannschaft muss sich noch nicht abschreiben, Chris, oder?
2: Am Ende des Tages, um jetzt mal den geflügelten Satz von Karl-Heinz <lacht> zu Rummenigge zu bringen, ist die Qualifikation noch offen.
0: Sehr schön. Es hat äh, keine halbe Stunde gedauert, um diesen Satz äh, einfließen zu lassen. Finde ich gut, aber ähm, lass uns doch zu den äh, netteren Themen kommen, nämlich den Spielen des FC Bayern äh, und nicht der Nationalmannschaft. Wir haben vorher kurz festgelegt, dass wir beziehungsweise besprochen, dass wir so alles zwischen den Länderspielpausen uns anschauen wollen und mussten selbst so ein bisschen überlegen, was alles dazwischen fällt, weil es ja dann irgendwie doch relativ viel war, nämlich ganze sieben Spiele von Stuttgart über Manchester City, über den eben schon mal im Nebensatz mit erwähnten Auftritt in Hamburg, das Spiel gegen Paderborn in Köln gegen ZSK, das Geistespiel, was glaubt. Also in meiner Erinnerung nur bleibt, weil es da diese unfassbar geniale Hochhausaktion gab ähm, und so ein bisschen den Aufschrei bzw die Bitte um Stellungnahme der UEFA danach ähm, und das Spiel gegen Hannover, was jetzt zumindest in meiner Erinnerung noch irgendwie das jüngste, äh, das jüngste ist. Ähm. Chris, wie würdest du denn sagen? Ähm, hättest du vor der Saison erwartet, dass der FC Bayern jetzt da steht, wo er steht, mit den Spielen, ähm, wie er sie abgeliefert hat, überrascht oder was ähm, hast du so erwartet?
2: Mm, es ist, ist eine schwere Frage. Ähm, punktetechnisch habe ich sie da schon irgendwo gesehen, so zwischen vielleicht 17 als Optimum und vielleicht 14 als oder sagen wir mal, vielleicht 13 als Minimum. Und aktuell stehen sie mit 17 Punkten sicherlich da irgendwo am Optimum. Unterm Strich ist es irgendwie vom, vom Gefühl her irgendwie so, dass sogar noch mehr möglich gewesen ist, wenn man die Auswärtsspiele vor allem in Schalke oder auf Schalke und gegen den HSV vor Augen hat. Da wäre sicherlich fast sogar noch mehr oder eine größere Punkteausbeute drin. Aber ich glaube, man sollte auch nicht zu vermessen an die Sache rangehen.
0: Und Hand aufs Herz, hättest du erwartet, dass Hoffenheim, Gladbach, Leverkusen, Frankfurt, Mainz, Wolfsburg, Hannover die Verfolger sind in dieser Reihenfolge?
2: Nee, sicherlich nicht. Es glaube ich, jetzt total vielschichtig und würde, glaube ich, auch den, den Rahmen hier sprengen, zu analysieren, warum es zum Beispiel bei Dortmund oder auch vielleicht Schalke oder vielleicht auch Wolfsburg, die wir vor der Saison so als ja, die Verfolger für den FC Bayern ausgemacht haben, irgendwie nicht läuft. Von daher kann man, glaube ich, einfach nur aus Bayern-Sicht einfach zufrieden sein, dass da ein gewisses Polster gelegt wurde. Angesichts der möglichen noch schlimmeren Verletzungen, die gegebenenfalls kommen, etc., Formkrisen, ist es natürlich generell immer gut, einfach schon sich einen Vorsprung erarbeitet zu haben, von dem man dann auch zehren kann.
1: Klappt auch nicht immer. Also, wann war das? 2011 oder so?
2: Ja.
0: Ja, Vorsprünge. Ja. Ja. Aber ich glaube.
1: Aber auf jeden Fall besser als mit einem Minus. Zu ja, schaffen.
2: klar. Es ist aber gerade im Vergleich zu dem Dortmund-Spielen oder generell, wenn es jetzt, ich meine, Dortmund ist jetzt so das Paradebeispiel oder diese ja angestaute Rivalität, die sich da so ergeben hatte, vielleicht die beiden besten deutschen Mannschaften. Und da ist es einfach aus Bayern-Sicht natürlich viel einfacher, die zu bespielen, wenn du selbst dir eine Niederlage leisten kannst, weil einfach der Vorsprung einfach groß genug ist. Klar, vielleicht von der Gefühlslage und von der Stimmung her ist es natürlich ein anderes, aber wenn du einfach nach Dortmund fahren kannst und sagst, okay, uns reichen Unentschieden da, dann ist alles super, dann ist, ist es ein ganz anderes Spiel als Dortmund, wenn sie irgendwie in die Meisterschaft noch mitspielen wollen, das Spiel dann noch gewinnen müssen.
1: Ja, ich finde es auf jeden Fall auch schon mal irgendwie praktisch, dass sie einfach ähm, eigene Probleme haben, um die sie sich kümmern können. Also nicht, dass, also ich wünsche denen alles Gute. Ich finde es ich find das super, dass, dass es diese Mannschaft gibt und die, die auch uns äh, eigentlich, würde ich mal sagen, zum Champions-League-Titel nochmal gepusht hat. Und Natürlich, ich bin ja. aber auch sehr froh, dass sich diese Rivalität wieder etwas gelegt hat. Also einmal, weil ich glaube, das wäre schon sehr... Also da hätte man schon sehr allergisch reagiert, wenn, wenn Dortmund jetzt den Champions-League-Titel auch noch entführt hätte sozusagen. Also das wäre dann die, die maximale lange Nase, die sie hätten ziehen können. So konnte man es sozusagen genau dem ähm, Rivalen reindrücken und gegen die diesen Sieg entfahren. Das, ähm, das ist das eine. Aber dann die, der Weltmeistertitel zusammen, das hat ja auch nochmal total viel geändert. Und ich habe schon das Gefühl, also dass das spürbar ist, dass sich das einfach entspannt hat. Und dadurch, dass Dortmund sich jetzt um, um ihren Kram auch so ein bisschen kümmern müssen und, äh, und Bayern jetzt aber auch nicht mehr so ange, ähm, angeschlagen ist von ihnen, dass sie dann gleich sagen, haha, jetzt geht's euch mal schlecht, also, also so eine überhebliche Reaktion. Ähm, macht so jeder sein Ding Und das ist für mich als Fan auch irgendwie beruhigend Dass ich mich nicht wöchentlich damit auseinandersetzen muss Wie die sich so gegenseitig so aufkratzen Das war echt schon so ein bisschen krankhaft Und Jetzt,
0: Medial hat sie es ja auch beruhigt Auch wenn es genau. irgendwie immer noch so kleinere Spitzen gibt Die dann natürlich abgefeiert werden Weil sie wahrscheinlich Klicks bringen Wenn der eine wieder über das, den anderen irgendwie was sagt ähm, aber sonst, ähm, ich meine jetzt sind es 10 Punkte Unterschied, finde ich eklatant, hätte ich nie gedacht ähm, ich würde aber nicht zustimmen, dass diese Position so immens beruhigend ist also klar, als Spieler ist es cooler wenn du irgendwie, ich glaube jetzt sind es 4 Punkte wenn du da ins Spiel spielen kannst, dann okay jetzt also es ist irgendwie, du hast halt einen Polster immer finde ich aber, also aus persönlicher Sicht, nicht wirklich optimal ähm, ich glaube auch, dass es gefährlich ist, dass jetzt irgendwie Hoffenheim und Gladbach lauert, ich meine
1: das ist es, wenn du denkst, ach Mensch, Dortmund hängt gerade hinterher und dann überholt dich halt irgendwie Gladbach auf der linken Spur. Also da bin ich klassischer Sommer und habe da die Augen in alle Richtungen offen an allem, was kommen kann.
0: Ja, Und vor allen Dingen auch jetzt, klar ist, dass hier extrem entspannt gegen Dortmund, aber das Spiel gegen Dortmund ist, glaube ich, in zwei Wochen auch schon. Erster November, ja. Ja, genau, erster November. Das ist ja, es steht fast vor der Tür, könnte man eigentlich sagen. Und ich fände halt solche Punktverluste wegen einer entspannten Position dann unnötig, obwohl ich eben gleichwohl nicht glaube, dass... Das ist, glaube ich, so eine Haltung, die ich jetzt irgendwie vielleicht aus meiner persönlichen Sicht interpretieren würde, wie ich das sehe. Ich will würde. auch
1: nicht, dass sich die Spieler entspannen. Ich will nur, dass sie keinen Krieg führen. Und ich will, dass ich ähm, in den Medien und unter den Fans und die ganze Häme und also, dieses ganze, ja, also diese ganzen negativen... Seitenaspekte, dass die nicht mehr so im Vordergrund sind. Also, dass, dass man da sportlich richtig nicht sagen kann, oh, guck mal, wie entspannend, die sind so weit weg und dann hat man den Beckenbauer mit dem Fernrohr oder so. Das braucht es überhaupt nicht. Also, sie sollen sich ruhig ordentlich reinhängen und dafür ist ja sozusagen die Rivalität noch nicht zu lange her, als dass die sich nicht auch äh, ordentlich reinhängen würden, hoffe ich mal. Obwohl das beim Supercup schon mal wieder in die Hose gegangen ja, aber ich ist. ich finde,
0: also, wenn man ich meine nur das
1: Außenrum, also ja, dass, dass ja. alle Medien drauf einspringen und, und diese Leute auf dem Platz schon irgendwie sich da an die Galle gehen quasi habe ich halt ja. finde ich angenehmer so jetzt
0: ja Ich finde aber schon, wenn man irgendwie in, den, in letzter Zeit so erwartet hat, dass irgendwie Bayern, Dortmund, das haben so diese großen Spiele, diese geilen fußballerischen Events, war ich irgendwie von dem klar, medial ist es halt in alle Ecken ausgeschlachtet worden, aber das Spiel an sich fand ich jetzt nie irgendwie so Krass geil. Okay, ja klar, das Europapokalfinale, aber danach so Bundesliga oder... auch davor. Das, also das war wird immer, so als, der,
1: als das aufkam vor ein paar Jahren mit dem german Klassiko, okay, ja. total wilder Sprachmix, passt überhaupt nicht, also nee. dem deutschen Klassiko, Das war schon auch nervig und dann, ja, also ich weiß nicht, wie war denn das bei euch? Bei mir war es so, dass ich halt einfach jedes Spiel eigentlich gesehen habe, vom FC Bayern mir angeschaut habe. Also ganz wenige Ausnahmen, wenn ich wirklich irgendwie nicht konnte. Und dann Woche für Woche oder eben auch die englischen Wochen ich zweimal in der Woche mir die Spiele angeschaut habe. Und dann schon so, oh Gott, jetzt kommt das Dortmund-Spiel, eher so unruhig, weil man weiß, da steht viel auf dem Spiel, total angespannt, wie halt vor so einem Finale eigentlich. Und dann so so halbfan -Äh, freunde die dann so sagen, hey Olle, du schaust doch Fußball, wo geht man hin? Da spielen doch jetzt Dortmund und Bayern. Hast du einen Platz frei? So, äh, ja, alles klar, jetzt muss ich in der Boards noch die Plätze frei halten. Ja. Für Leute, die dann kommen und sich dann wundern, dass gerade so ein Spiel halt taktisch geprägt ist. Dass man erst abwartet, dass keiner einen Fehler begehen möchte. Alles, was sozusagen hemmt, und, und ich auch total gehemmt bin und deswegen auch nicht sagen kann, ob das gerade ein gutes oder ein schlechtes Spiel ist. Vermutlich eher ein schlechtes, aber ich bin angespannt und ich will es einfach sehen und so. Und dann hat man immer so Freunde dabei, die sagten oh, ach Mensch, und das sind jetzt die Top 2, ja? das hatte ich mir jetzt krasser vorgestellt. So, ganz
0: furchtbar. Ähm, Chris, du bist immer angespannt, oder? Ja. <lacht> ist aber ganz furchtbar.
2: Also ich bin auch jetzt angespannt, wenn es jetzt auch nur gegen Hannover geht. Und ähm, selbst da... Bei einem Schand von 2-0 oder 3-0 leide ich dann irgendwie immer noch mit. Also da kommt, glaube ich, so ein, irgendwie so ein verkappter Tormann irgendwie bei mir durch, der dann irgendwie noch zu Null spielen will. Keine Ahnung, deswegen ganz ganz furchtbar.
1: Total gute Haltung. Also, Aber vielleicht. du
0: hast nie Torhüter Gut. gespielt, Chris, oder? Nee, ich war früher mal Libero. Ah, okay. Ganz same alte same Schule. But different. <lacht> um, das gab's früher bei noch, mir. Ja. Damals, damals, ja der Chris erzählt äh, von früheren Zeiten okay, ähm, lass mal wieder zur Gegenwart kommen. als das kommt, Tote mehr noch krank war ja, ja. <lacht> genau, bevor das aber jetzt in wirre Geschichten ausartet äh, lass mal wieder zur Gegenwart lieber kommen ähm, Champions League Auftritte, ähm, City ähm, spätes Tor, Boateng großer Freudenjubel ähm, ganz okay ähm, ZSKA ja wie gesagt, also äh, läuft äh, prinzipiell oder? Also, Violle, vielleicht äh, das krasse Champions League-Feedback vor Yay Rom nächste Woche?
1: Ähm, ja, also, ja, die nehmen die Punkte mit, alles in Ordnung. Es sieht das ganze Spiel über okay aus. Es ist nicht so ein Hurra-Fußball wie gegen City im letzten Jahr im Hinspiel. Aber drückend überlegen waren sie auch in diesem Spiel und ich finde das wirklich beruhigend, dass. Dass Bayern diese, diese Punkte dann holt, dass sie das Tor halt noch machen und, und auch drauf drücken und nicht sagen, okay, das passt jetzt auch mit einem 0-0, ist auch ein gutes Ergebnis oder so. Und dass es das dann auch gelingt, das hat immer auch nochmal mit Glück zu tun. Aber ja, also man, kann, man sieht ja äh, an, an, dem, an Deutschland sozusagen, wie es auch anders laufen kann, wenn man auf der Höhe war und jetzt äh, die neue Saison angeht.
0: Wobei der letzte Saison schon so ein bisschen geerdet hat, oder?
1: Auf jeden Fall, ja. Also, also 4-0 Klatsche gegen äh, ja, Madrid ich glaub, konnte ich mir im Stadion auch anschauen. Also das
0: war so wieder der mit voller Wucht auf den Boden der Tatsachen. Ja, alles ganz gesund. Also das schadet sich nicht. Also das
2: Spiel gegen City ja. war auf jeden Fall enorm wichtig, dass das gleich gewonnen wurde. Einfach schon, dann wurde ein gewisses Grundpolster geschaffen. Der, der Vorsprung war da gegenüber den stärksten Konkurrenten. Dann mit dem Sieg in Moskau natürlich nochmal nachgelegt. Jetzt mit, glaube ich, sechs Punkten nur eigentlich den, den optimalen Start. Vor allem, weil City und Rom sich auch nochmal die Punkte geteilt hatten im parallelen Gruppenspiel. Also von daher sieht es in der Champions League eigentlich, glaube ich, ja,
0: überragend aus. Aber wird Rom dann jetzt die schwierigste Partie bis, also dieser laufenden Champions League-Saison, jetzt, wenn, man, wenn du die ersten drei Spiele ins Verhältnis setzen würdest, Chris? Hm,
2: schwer zu sagen. Ich glaube, City performt irgendwie in der Europa oder auf der europäischen Bühne irgendwie immer noch so ein bisschen unter ihren Möglichkeiten. Also gerade, wenn man so die relativ vielen Premier League-Spiele auch sieht, die Sky überträgt von ihnen, dann ist da irgendwie immer noch so, da fehlt immer noch so dieser letzte Kick irgendwie, zumindest auf europäischer Bühne. Das hat man auch in München wieder gesehen, da war es wieder ein Stück weit zu zaghaft, da hat sich City nicht das getraut, was sie eigentlich auch spielen können und was sie auch wirklich im Tank haben. Von daher...
1: Ich hätte das eingeschätzt, dass sie so ein Team sind wie Paris, die, für die die Liga quasi zu lame ist. Und äh, sie sind ja ein Team für die große Bühne und dass sie genau dann performen. Aber also ich habe sie jetzt nicht, nicht sonst verfolgt.
2: Nee, es ist eigentlich genau umgekehrt bei denen. Was ja, es, wundert es, mich, es, nee, was es ist genau umgekehrt bei denen. Also sie schaffen es irgendwie in der Liga gegen die Großen eigentlich überragende Spiele zu liefern. Also sie hatten, bevor das Spiel jetzt gegen, gegen München war, das war ja mittlerweile schon Mitte September, da hatten sie ein ziemlich gutes Spiel gegen Liverpool den Vizemeister, die sie zu Hause 3-1 geschlagen haben. Und da stand es, glaube ich, schon zur so Halbzeit 3-0 für City. Da hatten sie Liverpool wirklich an die Wand genagelt. Unterm Strich verlieren sie dann mal eher die Punkte zu Hause gegen Stoke, also so eine Mannschaft ähm, aus dem, der mittleren Tabellenregion oder sogar unteren Tabellenregion. Dann hatten sie sich zum Beispiel gegen, gegen Chelsea, das war dann, glaube ich, nach dem Bayern-Spiel, zu Hause noch zu einem 1 zu 1 erkämpft, da hat Frank Lampert dann den Ausgleich gemacht, obwohl City nur noch zu zehn war. Das sind so, so die, die Kragenweite, auf der sich City bewegt, also das ist schon eigentlich europäisches Spitzenniveau zumindest in der Liga. Auf der europäischen Bühne, wie gesagt, da fehlt mir irgendwie immer noch so der letzte Kick, deswegen war ich eigentlich auch ganz zufrieden, dass es vielleicht auch wieder gegen City geht, weil den Gegnern kennt man und solange die sich nicht wirklich steigern, ist es immer noch ein Vorteil, gegen sie zu spielen.
1: Aber für so ein, also jetzt Klischee, zusammengekauftes Team spielt City ja auch schon total lange zusammen. Also das, das finde oder damit davor hatte ich Angst, dass sie dadurch gefährlich sind, weil sie eben nicht mehr das neueste Spielzeug von einem Scheich sind, sondern das hat, die haben sich jetzt auch schon ein paar Jahre haben Erfahrung gesammelt. Also was, was ja immer wichtig ist, das sieht man auch bei Dortmund, so die ganz Blutjungen ähm, rasten halt noch aus, wenn der Gegner an der Eckfahne den Ball hält, wo sie doch gerade aber eigentlich noch ein Tor schießen wollten. Und das haben sie jetzt besser, also auch inzwischen anders raus. Und äh, bei Man City dachte ich eben auch so, ja, den, den Kader, der, den gibt es im Kern jetzt schon ein paar Jahre so zusammen. Ja. Das wird richtig, richtig äh, schwer gegen die, aber sah jetzt dann doch nicht so aus.
2: Ja, es ist vielleicht irgendwie immer noch dieser kleine taktische Vorteil, den vielleicht Bundesliga-Mannschaften gegenüber den Premier-League-Mannschaften haben. Um mal so eine gewagte These in den Raum zu werfen, das sieht man vielleicht auch, wenn beim, bei Dortmund gegen Arsenal hat man es glaube ich, auch ganz gut gesehen. Es ist einfach dieser taktische Vorsprung, den sich die Bundesliga erarbeitet hatte, da vielleicht irgendwie immer noch mal Früchte trägt. Zumindest im Vergleich gegenüber der Premier League.
1: Mir ist ein Heimat.
0: <lacht> Mir ist ein Arsenal es Mir ist ein Arsenal, ja. Ähm, ja, ein... Ausflug einer Werbeagentur ins, ins Nichts. Wahrscheinlich wurde jemand dafür entlassen oder so. Ähm, ja, aber trotzdem war ja nicht alles so eitel Sonnenschein. Ähm, lasst mal ähm, jetzt so mit, ich glaube auch so HSV im Hinterkopf vielleicht und äh, ja, nach vorn schauen. Also ich hoffe, dass dieser Podcast ähm, Samstagvormittag erscheint, also vor dem Spiel gegen, gegen Bremen. Ähm, weiter wollen wir gar nicht vorausschauen, weil eigentlich geplant ist, dass Chris und Steffen nächste Woche irgendwie nochmal den weiteren Blick vorauswerfen Aber ich glaube, dieses Spiel können wir uns irgendwie noch krallen ähm, Wie schaut es denn eurer Meinung nach aus? Jolle, du bist nicht im Stadion mit? Nee, du bist nee ich bin unterwegs ähm, Was schätzt du, was erwartest du von Werder Bremen in dieser Spielzeit in München?
1: Naja, dadurch, dass Dutt so wahnsinnig tief stapelt, obwohl er ja jetzt plötzlich Realist ist mit seinen Thesen, ja. so äh, Bremen gegen München ist ja so, wie wenn Irland und, äh, wer war es? Polen, Ahnung, ja, aber ich habe es ähm, gelesen. Hä? Gegen Polen, wen hat Polen, Deutschland Polen. noch gespielt? Polen. Genau, Polen, wenn die vier Punkte gegen Deutschland holen würden gut Aber also der geht schon sehr defensiv ran, also das ist quasi der Sommer unter den Trainern irgendwie, der <lacht> aber <er übertreibt's lacht> antizyklische, halt auch extrem. aber ich glaube wirklich, dass er das so weit ähm, übertreibt, dass, dass das Team dann wirklich nicht wirklich was holt. Ich finde es eher
0: lächerlicher noch, wenn mein Trainer so krass übertreibt und kannst mir nicht erzählen, dass das nicht mitbekommen wird... Äh, also, ich finde ja, tiefstabeln ist ja so eine, so eine klassische Taktik irgendwie, um da so zu Macht ja auch Sinn, geben, Genau, und vielleicht gar intern noch was anderes zu sagen oder da sich irgendwie in der Kommunikation einfach anders aufzustellen. Aber so die, vor allem, glaub, gegenüber den Fans und die medialen Erwartungen halt irgendwie so, hey, Fuß vom Gas, äh, kommt mal runter, macht mal da ein bisschen langsam. Ähm, aber er übertreibt es halt. Ich habe die Aussage heute, war die heute, glaube ich, auch, auch gelesen und dachte mir so, Ah komm, warum fahren sie überhaupt her? Können sie irgendwie den Mannschaftsbus hinter das Stadion stellen und einen Kaffee trinken und dann können wir auch ja. wieder heimfahren? Äh. Na gut, Ich also glaube, dass das Spiel nicht so wird. Ich glaube, dass das auch ein durchaus nettes Spielchen werden
1: kann. Äh. Ich hoffe ja auf so ein, so ein Hannover-Ding, dass man kurz schaut und es dann ja. klar macht. Eigentlich. Ja, und
0: dann so ein bisschen auslaufen, wieder eingewöhnen. Ähm, also, wie gesagt, ich fand, die Aussagen drumherum fand ich echt blöd. Äh, äh, oder irgendwie nicht zutreffen. Doof. Äh, Chris, hast du Angst vor? Werder Bremen?
2: Naja, sagen wir es mal so, Werder Bremen spielt eine ganz komische Saison. Und zwar haben sie aktuell nur vier Punkte, vier unentschieden, drei Niederlagen. Also zumindest so gesehen noch nicht mal eine, eine negative Bilanz an, an Niederlagen. Aber sie, sie schaffen es irgendwie einfach eben nicht, die, die Spiele zu gewinnen. Und das liegt vor allem an ihrer Defensive. Haben aktuell mit 16 Gegentoren in sieben Spielen natürlich schon ja die, Oder haben die meisten Gegentore in der Bundesliga. Und es ist natürlich dann einfach schwierig, wenn du pro Spiel im Schnitt zwei Gegentore bekommst, oder sogar mehr als zwei Gegentore, dass du dann noch die Spiele gewinnst. Umso überraschender ist es natürlich, wenn du trotz zweier Gegentore pro Spiel dann noch aus der Mehrzahl der Spiele noch einen Unentschieden rausholen kannst. Also das ist irgendwie so, die, die Kragenweite von Bremen ist anscheinend nicht so schlecht. Aber sie kriegen es halt irgendwie nicht ganz auf dem Platz irgendwie... So, das sinnbindlichste Spiel ist eigentlich für mich das Spiel gegen Leverkusen. Das habe ich mir irgendwie einmal abends reingepfiffen, weil das Freitagabend war. Und da hatte Leverkusen, glaube ich, die erste Halbzeit locker 4-5-0 führen können, wenn nicht sogar müssen. glaube ich, in dem Spiel drei, ja, ja, drei oder vier Pfostenschüsse, glaube ich, allein in der ersten Halbzeit. Pfosten- und Latten-Treffer. Aber dann hat sich Bremen irgendwie trotz allem zurückgekämpft. Ich meine, ich meine das stand zwar zur Halbzeit nur 1-0 für für Leverkusen, aber Bremen hat in der Zwischenzeit, in der zweiten Halbzeit das Spiel dann trotzdem noch gedreht. Also von, von der Moral her stimmt ja, es Das glaube ja. ich, schon auch
1: an, an Leverkusens äh, hasardüren style Ja, aber unterm halt Strich
2: musst du es dann irgendwie trotzdem auf den Platz kriegen. Also wenn du natürlich eine Mannschaft gegen dich hast, die irgendwie so drückend überlegen ist, ähm, da das Spiel dann innerhalb von der Viertelstunde, 20 Minuten nur noch zu drehen, das spricht eigentlich auch irgendwie trotz allem für die Mannschaft.
1: Das stimmt schon, aber ja. Ich frage mich jetzt, halt, also wer spielt denn zum Beispiel in Bremen auf der 10?
2: Junicevic. Zum also, Glück haben wir
0: Chris, ey.
1: <lacht> ich find, also so Özil-Wechsel, der ist schon so lange her. Und dann hat man Diego zurückgeholt und dann ist, ist Hand nie reingewachsen. Und sogar der hat es quasi im Sinne von geschafft, ist zu Wolfsburg gewechselt. Und irgendwie so richtig okay, das ist jetzt nur eine Position, aber auch, auch Dutt dachte ich mir, ja, das ist doch so ein Konzepttrainer, der macht da jetzt was und so und dann irgendwie scheitert er in meinen Augen so kläglich einfach.
0: Also ich, mein Problem ist, deswegen klang das vielleicht auch für ein, äh, im Spaß, aber Ironie funktioniert ja im Radio oder Podcast nicht, äh, vielleicht so ein bisschen aber auf äh, über, überheblich, auf Twitter funktioniert Ironie super, ähm, für mich ist Bremen auch schon so ein bisschen Wundertüte, was, glaube in den Punkt reinspielt, den Chris erwähnt hat, dass sie halt doch irgendwie da noch unentschieden rausholen. Und Ich meine, sie haben irgendwie 16 Gegentore, aber haben auch 10 Tore geschossen, was jetzt prinzipiell nicht so, schnitt, äh, so schlecht ist. Sie treffen halt einfach auch, das muss man ihnen lassen. Und dann kommen irgendwie drei, vier dumme Situationen und dann treffen sie vielleicht zweimal. Und das, die ganze Geschichte schaut schon irgendwie, schaut schon irgendwie anders aus, wenn man es halt nicht schafft, äh, das Ding irgendwie in 20 Minuten, 30 Minuten schon klar zu machen oder so ich stimme dir aber zu, ich hatte ich weiß gar nicht, mit irgendjemandem am Anfang der Saison oder so mal gesprochen auch, was so mit Dutt ist und wie das jetzt weitergeht und was man da erwarten kann und da war so eine, ich weiß gar nicht, so eine angenehme Zurückhaltung, aber so ein bisschen Vertrauen, noch, hey ja lass den mal machen jetzt und dann läuft irgendwie was, deswegen finde ich es persönlich eher überraschend, wo sich ähm, Werder Bremen gerade ähm, tabellentechnisch einfach, einfach eingefunden hat, weil ich aber du ist ja du auch nicht nie. erst seit
1: gestern da. Ich ja, dachte, genau. ich am Anfang, ich bin, ich bin nie eigentlich für vorschnelle Trainerwechsel oder sowas. Und ich finde den ja eigentlich auch ganz gut. Und dachte mir, okay, der wird sich schon eingrooven und der braucht seine Zeit und so. Aber der ist halt schon jetzt auch ein bisschen länger da. Aber also das eine ist, wie ich sozusagen für über einen Verein spreche. Und das andere ist das kommende Spiel gegen Bayern. Und da bin ich nie zu zuversichtlich. Ich bin immer... Bei jedem, der kann kommen, wer will. Ich habe immer Angst, dass die irgendwie ein blödes Ding reinmachen und wir es dann irgendwie nicht wir, ne? also ich jetzt, <lacht> ähm, es nicht hinbekommen, das noch, noch zu drehen oder einfach anständig auszuspielen irgendwie. Die Befürchtung habe ich immer, aber das ist, glaube ich, so einfach ein psychisch angeboren. Charakter. Ich glaube, das muss auch genau. so, das doch auch
0: total langweilig, wenn du so, ja, das. Ich bin die da nie läuft, überheblich. Äh, ich bin, das
1: eine das ist wirklich ist. Einschätzung, wie ist der Verein und das andere ist, ähm, also in den 90 Minuten, da schauen wir mal, wie es ausgeht. Also ich hoffe, sie machen es anständig.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn man jetzt auf die vergangene Woche schaut und die Hiobsbotschaften, die uns noch erreichen, um jetzt den nächsten total coolen Übergang hier aufs Parkett zu legen. Ähm, äh, Thiago, der schon... Chris, jetzt musst du wieder nachher von zwei Wochen, glaube ich, im Mannschaftstraining war, oder?
2: Er war schon länger im Mannschaftstraining, hat aber nur Teile davon
0: mitbestritten. Okay. Aber er war jetzt, glaube ich, an dem Punkt, wo er quasi voll mitstreiten
1: konnte. Er hätte Übungen? jetzt für Bremen schon im Kader sein genau, können, weil er zu dem Zeitpunkt schon über eine Woche mit der Mannschaft komplett. Genau, ist. Trainiert. Wo er nicht
0: so gut gewesen ja. Okay. Und jetzt muss Dr. Dr. Müller, Chris, kurze Diagnose und Verletzungsdauer, Innenband ist es dieses Mal wieder. Das war es doch irgendwie bis, keine Ahnung, April, März, oder?
2: Normalerweise eigentlich nicht so lange. Also Innenband und Außenband, Risse, Dehnungen, ja, verheilen eigentlich im Regelfall oder Anrisse, Teilrisse, verheilen eigentlich im Regelfall immer so, ja, Gute zwei Monate, so zwischen 40 bis 60 Tage, ist eigentlich auch nicht das ganz große Problem. Bei ihm kommt halt jetzt leider hinzu, dass es jetzt das dritte Mal ist innerhalb von einem Jahr. Und das ist deswegen so überraschend, weil es eigentlich bei Innen- und Außenbandrissen eigentlich ganz selten dazu kommt, dass es nochmal reißt. Und von daher ist natürlich jetzt schon so eine Situation, die man sich genau angucken muss, weil einfach... Ja, wenn es ein zweites Mal passiert, dann ist es halt einfach Pech. Also bei Thiago war es jetzt einfach so, dass, das, dass er zur WM unbedingt fit werden wollte damals und da auch irgendwie alles unternommen hatte und das dann wahrscheinlich zu überstrapaziert hat und das dann einfach nochmal zu dem zweiten rest kam. Aber hat jetzt eigentlich relativ lange Zeit bekommen und wenn das jetzt dann im Training, also noch nicht mal unter der allerhöchsten Belastung, dann schon das dritte Mal reist dann ist es jetzt einfach eine Situation, die ja auch... Aus, aus sportmedizinischer Sicht, glaube ich, glaub einfach auch sehr, sehr gefährlich ist.
0: Aber was tut man dann? Ich meine, dritter Riss, wenn ich mir dreimal irgendeine Band reißen würde, würde ich nie wieder ähm, rumlaufen, vermutlich. Ähm, der Kerl ist ja unter bestmöglicher medizinischer Betreuung. Was tut man dann jetzt? Und ähm, du hast jetzt in so einen sehr abschließenden Unterton geredet. So kam es irgendwie bei einem anderen nach dem Motto, ja, das, das Ding ist jetzt auch durch äh, für ihn dann. Nee, so ähm, ist es,
2: so ist ich es mein... nicht gemeint. Also die Sportmedizin ist natürlich schon an einem ganz anderen Punkt als vielleicht noch vor, ja, sagen wir mal, zehn Jahren. Er wird jetzt von Dr. Setman operiert, der auch ähm, das Knie von Holger Badstuber jetzt auch wieder fit gemacht hat, nach den zwei Kreuzbandrissen.
1: Da waren aber auch Mehrere OPs notwendig. Also auch bei diesem Arzt. Äh, ja, äh, Bartstuber ba ba ist nicht äh, immer
2: von Sedman von operiert worden. Ähm, der war vorher in der Zwischenzeit bei einem in, äh, in Augsburg. Augsburg. Und, ähm, genau. Also natürlich, eine ne Garantie gibt es natürlich nie. Das ist, muss, glaube ich, jedem klar sein. Ich glaube, man wird jetzt auch versuchen, von Vereinsseite aus ihm alle Zeit der Welt zu geben. Es ist natürlich unterm Strich auch, das hat man glaube ich auch bei Bartstuber ganz gut gesehen, unheimlich schwierig dann auch wieder ja, in einer gewissen Zeit auch wieder so ein annehmbares oder in so eine Spielfitness reinzukommen. Und zwar, weil bei Badstuber hat man gesehen, dass halt einfach andere Muskelgruppen dann vielleicht so ein bisschen, ja, nicht mehr in, in nicht mehr einfach auf den Profifußball eingestimmt waren. Dann kommt es einfach mal ganz schnell so nach einer Verletzung einfach auch wieder dazu, so einer Knieverletzung, dass dann vielleicht mal ein Muskelrest kommt. Oder ja, bei Badstuber was natürlich jetzt, das extremste Beispiel, dass er dann nochmal gleich wieder drei Monate flach liegt, aber das sind so, so ganz typische Sachen, die dann auch auftreten können, weil einfach bestimmte Trainingsabläufe gar nicht mehr eingehalten werden können und deswegen glaube ich oder hoffe ich, dass er vielleicht im März, April wieder spielfähig ist. So hat es auch der Kicker prognostiziert, aber es könnte natürlich Thiago ja, Thiago, so es irgendwie. könnte natürlich jetzt aber auch sein, dass es vielleicht sogar auch schon das Saison aus war, weil er dann einfach nicht mehr gebracht wird äh, für die letzten zwei oder drei Spiele. Ähm, das wird man jetzt einfach sehen müssen.
0: Okay, dann haben wir aber jetzt eigentlich äh, wieder den verloren, auf den ja unglaublich viele Hoffnungen einfach äh, aufgebaut wurden. In der, vor allen Dingen jetzt in den letzten Spielen, vor allem in den Spielen, wo es wirklich nicht so gut lief, ähm, war immer so ein bisschen Ja und dann kommt Thiago zurück. Und dann haben wir halt wieder ihn als Option und vor allen Dingen ihn äh, für die Offensive äh, mit seinen, seinen Fähigkeiten, der eben dann auch als, in solchen Spielen Chancen Tore generieren kann. Ähm, Jolle, was machen wir jetzt? Ich meine, wir haben jetzt Alonso, der irgendwie nicht der Jüngste ist, der aber noch mehr Pensum abfangen äh, muss jetzt. Ich meine, wir haben ja noch ein anderes Lazarett, wo auch gerade nicht wenig Leute sich aufhalten. Ähm, ich meine, Thiago war schon so ein bisschen Entlastung wie ja, kreative Bereicherung für den Kader. So war zumindest nach meiner Ansicht seine, seine, seine Planung oder die Planung für ihn bei den FC Bayern.
1: Ja, also Alonso spielt natürlich irgendwie nochmal eine Station weiter hinten also oder, ja, oder den, den defensiveren Part. Das ist nicht so ganz identisch, aber ich sehe es auch so, dass das eigentlich so rund um die, die bayerische Sechserposition sich halt dreht. Also wenn man jetzt sagt, in der Innenverteidigung geht es halt eigentlich gerade wieder. Aber ja, ich sehe ich seh das Problem auch. Also, ich habe jetzt gar nicht mehr. Für mich war Thiago schon fast so eine Art Bonus, weil der schon so lange weg war, dass ich nicht jetzt dachte: Oh Gott, was machen wir im nächsten Spiel ohne diesen Mann? Aber dadurch, dass Pep eben auch schon meinte: Ja, wenn Alonso weiter so das Pensum gehen muss, dann stirbt er uns hier. Und jetzt, ja, äh, Javi ist auch noch, auch noch nicht wieder da. Und äh, das ist natürlich irgendwie ein herber Rückschlag. Also, natürlich für Thiago selber. Aber, also der dann halt auch, dann, dann ist es auch ein Jahr, was er nicht gespielt hat irgendwie. Also
0: mir hat sich ziemlich aufsummiert, seine auf Ausfallseite. Ja, ja. Also
1: slow down, don't rush, also lieber mal noch zwei Wochen dranhängen, als so, so ein Scheiß bauen ständig. Aber gut, ja, also auf der sechser Position haben wir auf jeden Fall ein Problem und mir stellt sich da die Frage, war es ein Fehler oder kann man das noch nachholen, ähm, Heuberg und, und Rode einfach besser einzubauen. Also ich fand es jetzt Überraschend, dass er, dass auch Rode zum Beispiel auf der Außenposition, das war ja gegen Paderborn zum Beispiel, hat er eigentlich ein Superspiel gemacht. Das war aber eines der wenigen, obwohl er eigentlich immer überzeugt, wurde er ja nicht so konsequent eingebaut. Also nicht mal, dass man ihm dann noch so die zehn Minuten gibt, um, um sich langsam irgendwie ranzukämpfen. Und, und bei Heuberg, der wurde dann irgendwie zwischenzeitlich vom Gaudino... Überholt, von dem ist aber auch nichts mehr zu sehen. Also, das heißt, eigentlich gibt es Spieler, die neben anderen Bundesligavereinen gern gesehen wären. Und, und bei, bei Heuberg deutet sich ja schon irgendwie so an, okay, wenn er bei Bayern nicht zu Spielzeit kommt, dann muss man über eine Laie nachdenken, was auf jeden Fall ein guter Gedanke ist, weil der Typ einfach Spielpraxis braucht. Aber warum hat Pep nicht diese Leute schon eingebaut, weil er halt vielleicht ähm, einfach zu fest mit Thiago gerechnet hat oder ähm, weiß nicht, weil, weil Lahm und Alonso, wenn Rafinha spielt, irgendwie in der Mitte genug sind. Schweinsteiger haben wir auch ganz vergessen schon, also den gibt es auch nicht. Aktuell ja, ich... Natürlich ist irgendwie ein Alonso und Schweinsteiger eine ganz andere Kategorie als ein Gaundino, der irgendwie gerade äh, der Pubertät entspringt und, und auch ähm, nochmal einfach von der Klasse her was anderes als Rode. Aber Rode kommt mir schon sehr engagiert und stabil vor. Von dem kann man vielleicht dann nicht immer die, die offensiven ähm, Ideen erwarten und so. Aber dass der sich da volle Kanone reinhängt, da habe ich überhaupt keinen Zweifel und ja Also entweder man macht es jetzt oder ich frage mich, ob man schon ein bisschen verpasst hat, die noch, noch enger einzubauen.
0: Chris, was meinst du? Oder wie ist auch deine Meinung zu Rode? Würde mich jetzt speziell interessieren, weil sich da glaube ich, die Geister so ein bisschen scheiden auch an, seiner, an seinem Spiel oder seinen Auftritten bisher.
2: Ja, also stets bemüht trifft es glaube ich immer ganz gut.
0: Aber stets bemüht ist auch
2: das stets schon richtig und schlecht. Nee, also und schon schon Er hat doch schon echt gute Momente drin, vor allem Balleroberungen, Antizipation, das Fügt sich alles schon ganz gut ein. Ist natürlich die Frage, wo jetzt seine Position dann ist. In Pep hat jetzt taktisch vor allem sehr, sehr variabel spielen lassen. Es ist im Prinzip vor dem Spiel oder während des Spiels und auch nach dem Spiel eigentlich kaum möglich, so eine, so eine gewisse Formation auch herauszulesen. Und dann ist es natürlich auch für Spieler unheimlich schwer, dieses ganze System ähm, zu durchschauen und gerade auch für Neuzugänge. Mir hat er eigentlich persönlich am besten gefallen, wenn er auf dieser ja, rechten Mittelfeld-Rechtsverteidiger-Position spielt. Das ist glaube ich auch so eine Position, da könnte er die meisten Einsätze generieren und könnte vielleicht auch mittelfristig Rafinha verdrängen. Wo man jetzt auch einfach dazu sagen muss, dass Rafinha nach seiner Verletzung und nach seiner Rückkehr einfach auch echt gute bisher gute Spiele gemacht hat. Also alleine die Vorarbeit zum 1-0 gegen Hannover, dieser lange Ball auf Lewandowski, der war halt einfach punktgenau gespielt. Ja. Und das sind einfach Pässe, oder das ist vielleicht auch das, was uns dem Schied einfach den Unterschied ausmacht. Rafinha spielt aktuell solche Bälle, Rode spielt sie aktuell nicht. Und wenn du eben nach drei Minuten dir den das gut schreiben lassen kannst, zum Vorentscheiden 1-0, dann hast du einfach auch beim Trainer die Nase vorn.
1: Ja gut für die Position rechts außen oder also als Rechtsverteidiger. Aber wenn wir jetzt auf der Sechs was brauchen, ist ja schon die Frage. Also Alaba auf der anderen Seite hat sich jetzt auch noch nicht so richtig...
0: Gefällt mir da gar nicht auf dieser Position. Ich habe also ich hab auch keine Ahnung, was da so ein bisschen schief läuft, wenn er diese Position spielen muss, ob das ihn irgendwie überfordert oder ob er da aber nicht man weiß ja auch nie, ist er jetzt eigentlich
1: Innenverteidiger, der dann einfach rausgeht auf die Sechs? Oder ist er ähm, eigentlich Linksverteidiger, der äh, also ja, reingeht? Ist ja auch nie so richtig klar irgendwo. Also ich glaube, ich weiß nicht mehr welche Partie, aber zuletzt habe ich ihn eher in der Innenverteidigung auflaufen sehen und dann äh, ja, also das diese Linie lang marschieren und mit Ribery harmonieren, das hat halt beide wahnsinnig gut gemacht. Und offenbar ist es schon schwieriger, im Bayern-Mittelfeld ein Spiel einfach aufzuziehen. Aber Alaba ist natürlich bringt ja eigentlich alles mit, um ja, okay, es zu das zu machen. Heißt, das Aber das heißt hast du, da hast du das jetzt von ja. links und von rechts. Okay, Raffinia auf außen, umso besser, dass wir den da haben. Denn dann könnte ein Rode da spielen. Aber natürlich, er ist nicht der kreativste Typ. Also, ich, ich verstehe auch, dass man ihm jetzt diese, diese den ein, einzelnen Sechser nicht unbedingt anvertraut. Aber jetzt, wo es langsam eng wird, muss man sich ja was überlegen.
0: Also, ich sehe es bei Rode so ein bisschen wie Chris auch. Ja, klar, stets bemüht. Was ich an ihm halt mag, ist dieses, ähm, dieses Ackern, sich abarbeiten. Auch so eine gewisse. Also, ich mag halt prinzipiell Spieler, die so. Eine gewisse Grundaggressivität in ihrem Herangehen haben. Also nicht, dass sie jetzt irgendwie total unfair spielen oder in irgendeiner Form jetzt nur krätschend über den Platz sich bewegen, aber die halt so ja, dieses Momentum haben, was ich auch an. an also wenn
1: es kein Gattuso ist, ein Van Bommel, darf es schon sein. Also.
0: So ungefähr, genau. <lacht> Fand ich ja auch an Javi, an finde ich das so gut, weil das ist ja auch ja. so ein. Keine Ahnung, also mit dem also Ballstaubsauger, ich weiß nicht, der genauso, der spielt auch mit Cut unterm Auge und gewinnt trotzdem alles. Aber das, den mache ich als Spielertypen. Andererseits ähm, muss ich halt sagen, dass Rode, ich weiß nicht, ob es ein bisschen so spielerische Limitation ist oder ob es noch so ein bisschen dauert, bis er, wie du, glaube ich, meinst so dieses Gesamtkonstrukt und alles, was da auf dem Spielfeld abläuft, was ja definitiv bei Bayern sehr extrem ist, beziehungsweise ich glaube auch bei wenigen anderen Vereinen mit einer so hohen Komplexität äh, versehen ist, was da für Abläufe sind und dergleichen, ob es der Zeit braucht. Ähm, deswegen finde ich auch die Variante, dass irgendwie mehr auf einer Außenbahnnähe spielt, ganz gut, um ihn da nicht in das große Verantwortungsbecken zu werfen. Ähm, er hat mich nicht immer überzeugt, obwohl ich ihn als Spielertyp äh, mag, ähm, aber... Pierre und äh, Gaudino. Ich meine, Pierre ist so ein bisschen komplett... Das war aus, jetzt auch gerade
1: der Gedanke, dass Gaudino, also dass, dass ähm, Guardiola wahrscheinlich Gaudino so sehr bevorzugt, weil er eben all diese offensiven, äh, kreativen Eigenschaften mitbringt, die dann eben so ein Kämpferrode nicht mitbringt. Also dass, dass der Gaudino quasi an denen erstmal so vorbeigezogen ist, weil er eben weil man das eben nicht einfach mit Einstellungen und Kampf äh, wettmachen kann, sondern da so ein, so ein gewisses Genie einfach mitbringen muss, was Herr Godino halt hat, aber er vertraut ihm natürlich auf dem Level auch nicht. Von daher wäre eigentlich äh, Team Pierre, wäre halt äh, Heuberg die, die Lösung.
0: So. Glaubst du, Chris, dass Godino dieses, 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 diesen Moment hat, diesen Kreativen? Also ähm, in seinem Bundesliga-Auftritten fand ich äh, oder seinen Profi-Auftritten, wo man ein bisschen mehr gefordert worden ist als Spieler, fand ich es halt mit, also mein einziger Eindruck ist eigentlich ähm, guter Junge, Saujung, Top-Anlage, aber er ist einfach noch so ein flatterndes Hemd im Windgrad und wenn ihm einer <lacht> gegen den Körper steigt in irgendeiner Form, dann war es das halt, obwohl er sich gegen ähm, Hannover, ich glaube in einer Szene jetzt schon ziemlich gut durchgetankt hat, halt über seine ja, seine spielerischen Qualitäten, aber sonst ist es halt irgendwie komisch, Chris, oder? Oh
2: okay, Gott, zwei Fragen auf einmal. Also zu Gaudino ist natürlich spielerisch, bringt er natürlich alles mit, was, glaube ich, Pep Guardiola wirklich von dem Mittelfeldspieler sehen will. Er hat Auge, er verfügt über die nötige Ballsicherheit, zumindest offensiv, ist unheimlich passsicher. Das sind, glaube ich, so einfach Grundattribute, die im Mittelfeld bei Pep Guardiola einfach gewünscht werden. Was natürlich ein bisschen sein Problem ist, ist, dass er körperlich noch nicht da ist, um vielleicht schlussendlich sich in der Bundesliga durchzusetzen. Er konnte das zuletzt, glaube ich, ein bisschen besser abfangen. Also gegen Wolfsburg war, also das war das erste Spiel, da hat er auch von Stamm oder als Stammkraft oder als, äh, von Beginn an gespielt. Und da fiel es eigentlich auf, dass er, oder auch gegen Dortmund im Supercup, das einfach defensiv noch zulegen muss, weil er körperlich nicht so präsent war und hat einfach unheimlich schlechte Zweikampfwerte. Zuletzt, als er eingewechselt wurde und hin und wieder von der Bank kam hat das einfach dahingehend gelöst, dass er die Gegner gefault hat. Das ist zwar für die Zweikampfstatistik immer noch nicht besser, hat aber oftmals dazu geführt, dass irgendwelche gefährlichen Situationen sofort unterbunden werden konnte, konnten und er zumindest so über diese taktische Schiene, über dieses taktische Mittel des Foulspiels im Prinzip seine ja, körperlichen Schwächen ganz gut kompensieren konnte. Deswegen...
1: Das klingt ja äh, hart nach Trainer. -Anweisung. Ja,
2: definitiv. Also, es, so.
1: Mein Sohn, du wirst es nicht hinbekommen... Gerät ihn einfach um oder macht Zippel irgendwo. Ja, das. Äh, Hauptsache, du stoppst gegen
2: ihn. Gegen Hannover hat man es, glaube ich, echt ganz gut gesehen. In zwei, drei Szenen waren es einfach ganz klar einfach taktische Foulspiele, die an sich spielerisch nicht nötig gewesen wären, aber wo es einfach klar war, okay, er wird den Zweikampf sich oder er kann den Zweikampf körperlich nicht gewinnen, deswegen greift er jetzt zum, zum Stilmittel des Foulspiels. Von daher. Stil, von ey. daher war es eigentlich, glaube ich, ganz gut. Ähm, bei Heuberg ist die Sache, glaube ich, mh, ja, ein bisschen diffiziler. Also, einerseits. Glaube ich muss dann jedem jungen Spieler zugestehen, dass er einfach größere Formschwankungen hat als ältere Spieler. Das schlägt sich glaube ich bei Pierre jetzt aktuell mehr vielleicht stärker durch als bei anderen Spielern. Es ist natürlich unheimlich schwierig, wenn du dann auch nicht eine dicke Spielzeit bekommst und wenn du dann mal spielst, dann noch vielleicht einen unglücklichen Auftritt hinlegst. Also das Spiel in Hamburg hat ihn ja. Guardiola eigentlich auch gebracht, auch von Anfang an und das war eigentlich so ein Spiel, ja, da hat er einfach, einfach schlecht gespielt, also viele Zweikämpfe verloren, unglückliche Entscheidungen getroffen, oftmals im Deckungsschatten gestanden im Mittelfeld, also das heißt, der war nicht anspielbar, hatte glaube ich auch nach einer halben, dreiviertel Stunde eigentlich ganz, ganz wenige Zweikämpfe nur gewonnen, ganz wenige Ballkontakte, er war einfach überhaupt irgendwie gefühlt, nicht, nicht anwesend auf dem Platz und das ist eigentlich das Schlimmste, was was der als Spieler als Kritik irgendwie widerfahren kann und darüber hinaus waren im Prinzip alle Chancen, die der HSV hatte, irgendwie mehr oder weniger durch seine individuellen Fehler eingeleitet und selbst nach der Halbzeit hat sich das nicht gebessert und dass das Pep ihn dann schon nach glaube ich knapp 50 Minuten ausgewechselt hat, ist eigentlich schon ein ziemlich deutliches Zeichen muss natürlich jetzt mal gucken, wie sich es bei ihm entwickelt. Ob er sich jetzt wieder durch diese Länderspielpause wieder ein bisschen mehr fangen konnte oder ob es einfach noch viel länger Zeit braucht, bis er wieder zu seiner gewohnten Form findet, in der er auch ja, eine gewisse Anzahl an, auf, auf Spiele kommt. Oder ob es auch nicht für ihn besser wäre, wenn er gegebenenfalls dann im, im Winter dann auch verliehen wird.
0: Dann lasst uns doch mal, wenn wir gerade eh bei Godino und äh, Pierre sind, mal den ganz, 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 ganz großen. Bogen schlagen, äh, zu den Bayern-Amateuren, beziehungsweise wenn wir jetzt noch äh, Sinan Kurt äh, mit ins Boot holen, der ja bei den Profis trainiert. Ich glaube, äh, im Polana Cup dann aber so spielmäßig, wenn auch Fun-Cup-mäßig. Ähm, das erstmal Mal unterwegs war, auch eher noch in die U19 einzuordnen ist mit äh, Gaudino. Ähm, vielleicht auch in Vorbereitung auf einen Beitrag äh, von Chris, ähm, um das jetzt dann so auch zum Ende zu bringen. Ähm, wie ist denn da die Situation bei den beiden im Verhältnis U19, Amateure, ähm, Profikader, Chris? So als kleines Teaser-Element auch.
2: Ja, es ist natürlich aktuell, also einigen auch ja, Edelfans beim FC Bayern, das ist auch schon aufgefallen, dass Gaudino und Kurt nicht bei den Amateuren eingesetzt wurden, sondern bei der U19 Gaudino hatte in der Youth league also in der U-19 Champions League in Moskau gespielt, stand da bei dem Baurofi Bayern nicht im Kader, sondern hat da die, die U-19 unterstützt, war vorher auch ähm, am sechsten Spieltag gegen den VfB Stuttgart aktiv oder gegen, nee, gegen Nürnberg aktiv, so rum. Und Sinan Kurt, der ein bisschen körperliche Defizite hatte, das ähm, zumindest konnte man der Sky-Doku ähm, Ich werde Profi entnehmen, hat auch ähm, nicht bei den Amateuren gespielt und hat da nicht die Spielpraxis gesammelt, sondern auch ist bei den ist auch bei der U19 eingestiegen und hat da gegen Nürnberg auch zwei Tore geschossen und auch Gaudina hat übrigens zwei Tore geschossen gegen den den ersten FC Nürnberg. Das ist insofern überraschend, da es eigentlich lange Zeit ein Credo beim FC Bayern war dass Spieler möglichst früh hochgezogen werden. Also meinetwegen, wenn der 16-jährige Mehmet Scholl soweit ist und so viel Talent mitbringt, dann durfte er eben im Prinzip schon bei der U19 oder U21 spielen. Und das Höchstmaß der Gefühle war im Prinzip dann die Bayern-Amateure. Deswegen ist es umso überraschender, dass es ja, jetzt aktuell zwei Spiele gibt, die ja, mehr oder weniger mit den Profis trainieren, also das heißt auf höchster Ebene, dann nicht auf der nachgelagerten, also sprich die Amateurebene eingesetzt werden, sondern noch quasi eine Stufe darunter auf der U19-Ebene. Und es sich dadurch schlussendlich die Frage stellt, ähm, ob die Amateure, wenn man es ein bisschen gehässiger formulieren will, vielleicht so ein bisschen links liegen
0: gelassen werden. Jolene berechtigte. Gefahr. Ich meine, wir haben es unabhängig davon, glaube ich im Stadion sogar schon mal diskutiert oder so, zumindest uns zu unterhalten. Jetzt ist ja die Reschke-Diskussion so ein bisschen hochgekommen mit seiner Verpflichtung, ähm, wo man ja natürlich auch ihn kennt, der da quasi ein bisschen gearbeitet hat im Sinne von, hey, das ist nicht nötig, da eine U-23-Mannschaft, also Bayern Amateure letztendlich ja hier, ähm, zu unterhalten, ohne jetzt zu intensiv in die Diskussion einzusteigen, weil ich glaube, da wäre es ganz spannend, A, noch mal eine komplette Episode zu machen und B, vielleicht mal den, den Martin, den Abdul mit dazu zu holen. Ähm, wie siehst du das jetzt so aus dem Kontext mit dem Blick von den Profis auf, die, auf den Jugendbereich?
1: Ich finde es verwunderlich, dass ja also einfach der Fakt, dass jemand bei den Profis mittrainiert, und man im vergangenen Jahr mit den Amateuren so wahnsinnig knapp an, der, an dem Aufstieg in die Liga gescheitert ist, wo man sagen nein, kann... Wir reden hier nein, nicht nein, aber also wo man halt äh, sagt, okay, da kann sich ein Gaudino auch an den Männerfußball gewöhnen. Also man braucht dieses Level äh, für den Schritt zu den Profis, äh, damit man wirklich von seiner Spielzeit auch was hat. Also damit, damit das nicht nur noch unter der Überschrift Jugend und irgendwie Nachwuchs läuft, sondern wirklich Test. Also auch wo man wo man mal einen verletzten Profi auflaufen lassen kann, damit er sich wieder rankämpfen kann. Also einfach so von dem Niveau ähm, ist ja die dritte Liga eigentlich das, was du Minimum brauchst, um, um damit irgendwie arbeiten zu können. Und das hatte ich dieses Gefühl, das war in den letzten Jahren eigentlich Ziel und ähm, eigentlich ziemlich gut umgesetzt, bis eben auf dieses Relegationsspiel im letzten Jahr. Und dann, das war ja so, dass, dass die Amateure da, über ein, zwei Jahre ihre Truppe zusammen hatten. Also eine Saison eigentlich zum sich finden. Ja, und dann da
0: Scholl begonnen, dann hat genau. den Haag eigentlich so eine komplette Truppe eigentlich übernommen. und Genau, der, Truppe, kriegt dann die funktioniert Top, hat.
1: der kriegt ein Top-Team. Und kann, die kennen sich dann besser, da, da ist man eingespielt. Und dann kommt der letzte Schliff und dann packen wir es. Und so. Da haben wir es leider jetzt nicht geschafft. Und jetzt die Frage wie geht es jetzt weiter? Und alle haben sich, oder ich habe mich jetzt darauf eingestellt, okay, gerade, also Chris meinte ja auch gerade bei Jugendspielern, sind, da ist man eben nicht so, kon, ähm, wie heißt konstant, ich würde schon konsistent sagen, also einfach so <lacht> konstant auf einem... Ja. Nicht Kontinent, das ist nochmal was anderes. Das ist auch, ja. Und spielen einfach auf eine, also das ist einfach sprunghafter. Jemand, der in der letzten Woche einfach top abrufen konnte, der scheitert plötzlich kläglich und man weiß nicht so recht warum, so ist das eben. Und dass man jetzt erstmal so ein Übergangsjahr hat, damit hatte ich mich fast schon abgefunden.
0: Aber so läuft es ja immer noch, oder? Also trotz der... Serie. Jetzt haben die
1: halt eine richtig gute Serie, haben halt am Anfang überhaupt nichts gewonnen und das hat einen halt so bestätigt, so ja, okay, das in diesem Jahr läuft nichts, jetzt sieht es wieder gut aus, da kann man schon wieder hochliebäugeln, aber Stichwort Konstanz, das bleibt eben nicht so. Also diese Serie ja. wird enden. Und ähm, ja, dann ist halt die Frage, Reschke, der von Leverkusen kommt, der dort eigentlich initiiert hat, dass Profi-Teams ihre U23 irgendwie der Reihe nach abmelden. Weil sie sagen, ja, also eigentlich unsere Jugend ausbilden, das kann man bis zu 19 sehr gut. Und wer dann wirklich so talentiert ist, dass er dem bringt das dann auch nur was, wenn er dann wirklich bei den Profis ist. Oder so ungefähr ist die Logik. Und so ein Mittelding in der vierten Liga braucht halt nicht.
0: Ich glaube halt, die Logik ist auch, dass so die... Jetzt fällen mir nicht genug Beispiele ein, um es zu untermauern. Aber gefühlt die der Eintritt eines Spielers oder eines jungen Spielers, eines Nachwuchsspielers, eines deutschen Nachwuchsspielers, in die Profimannschaft, der zweite, erste Bundesliga, halt sich einfach auch nochmal um zwei, drei Jahre nach vorn geschoben hat in jüngster Vergangenheit. Dass die halt nicht mehr irgendwie 21 sind und ihre Debüts feiern oder noch ein bisschen älter, sondern dass es halt irgendwie in den 17-Jährigen aufläuft. Ich glaube, Heubeck war der jüngste Bayern-Nachwuchsspieler also bayern -Nachwuchsspieler mit Profidebütern. Der war irgendwie 17 und irgendwas. Und Adaba davor war auch relativ jung. Ich glaube, auch nur ein paar Tage oder Monate älter. Und letztendlich verschiebt sich das Ganze, wo man ja, wenn du halt diese Jugendklassenteilung die einfach anschaust, ich meine, das geht ja noch weiter runter, dann bist du bei der U19 und dann hast du eigentlich diesen Schritt, weil die Jungs können halt alle bis 19, wenn sie selbst dann irgendwie, glaub, im Jahr noch 20 werden, können die einfach das spielen und du brauchst einfach diesen Pool U23 vorhalten plus, da stimme ich dir vollkommen zu, diese Spieler vorhalten, trainieren, arbeiten lassen in einer dürflichen Liga bis auf einige Vereine, was halt die Regionalliga Bayern dann einfach ist. Ähm, das brauchst du einfach nicht. Da fehlt irgendwie fordern und fördern, kommt dann irgendwie nicht ganz zusammen bei den bei den Bayern Amateuren. Trotzdem, trotz dieser ganzen negativen Sachen, fände ich es halt persönlich unglaublich schade, wenn man sich von dem Konzept Bayern Amateure verabschieden würde. Ähm, wenn wenn, man, wenn ich auch selbst merke, dass ich theoretisch einige Argumente finden würde, warum man das tun sollte. Oder kann.
1: Ja, aber ist es ist nicht ein Widerspruch? Also das verstehe ich, dass die Entwicklung hat sich irgendwie nach vorne verlagert. Die Jungs sind früher eigentlich äh, Vollprofis, als das früher der Fall war. Aber ist das nicht ein Widerspruch, dass man jetzt bei einem Heuberg über eine Laie äh, nachdenkt, weil er eben in diesem, in diesem Verein einfach nicht die Spielpraxis bekommt, die man in den jungen Jahren braucht, um sich wirklich voll zu entfalten und alles rausholen kann, was sozusagen drinsteckt? dass man da über Laiengeschäfte nachdenkt und, und, und dann aber einen Sinan Kurt holt, weil man jetzt irgendwie geswitcht hat zu einer Strategie, wo man sagt, nein, wir möchten eigentlich, ähm, ja, wie, wie in Barcelona, die Talente frühestmöglich, damit man sie auf eine Spielphilosophie einstimmen kann, damit der ganze Verein so von jüngsten Jahren an an einem Strang zieht und die Spielidee pflegt und, und hegt und aufzieht. Und dann hat man wieder so halbfertige Profis, die dann eben nicht... Also das liegt vielleicht liegt das daran jetzt momentan mit, mit Kurt, dass man sagt, ja, okay, wir, wir sind halt gerade nicht in der dritten Liga, sondern eben in dieser dörflichen Liga, wie du es nennst, dass, dass es da nicht so richtig Sinn macht. Aber trotzdem, dass man dann über eine Ver, also ein Verleihen von einem Spieler nachdenkt, weil es eben keine Spielpraxis gibt, aber gleichzeitig die jungen Talente holt und dann alles auf die U19 setzt... Ja, also da muss man sich auf jeden Fall entscheiden. Also das macht Sinn irgendwo. Also ich kann das nachvollziehen, irgendwie strategisch. Dann muss man es aber auch komplett machen. Also dann, da braucht man die Amateure da nicht irgendwo hoffnungsvoll verhungern lassen und, ja, dann, und Zeit, dann einen ja. Kurt in die U19 schicken, wenn es drauf ankommt. Also momentan haben sie sowieso eine gute Phase, da läuft es ja auch ohne. Aber wenn man wirklich einen Gaudino hat und einen Kurt, dann muss man ihn doch bringen
0: ja, ich glaube halt, ähm, ich glaube zwei Punkte dazu. Zum einen, ähm, ich kann, also in meinen Augen ist es schon durchaus sinnvoll, den Spieler bis zum Neuesten spielen zu lassen, ihn zu testen, vor allem im Profi-Training, was ja durchaus eine gewisse Härte hat, um halt auch die, den Unterschied einfach herauszufinden, die der Spieler hat zwischen seiner Leistungsfähigkeit und der Leistungsfähigkeit, die er bringen muss, um bei den Profis oder bei einer Profimannschaft zu spielen im Bundesliga Niveau um das zu testen finde ich halt ja da kann Spielpraxis sammeln und arbeiten in der U19, finde ich gut ähm, der zweite Punkt ist den ich der jetzt auch ähm, ich habe so einen Artikel geschrieben darüber wie sich die Abgänge der Bayern Amateure schlagen die wurden ja vielfach verliehen und aber auch einen Kommentar drunter fand ich ganz spannend ähm, der sich auf einen Artikel in der ich glaube in der Welt bezieht die so ein bisschen diese Nachwuchsarbeit des FC Bayern in in, ja, Kritik darüber halt einfach hat Ich finde, dass der FC Bayern gute Nachwuchsarbeit macht, aber wir müssen halt uns auch bewusst sein, dass der FC Bayern Nachwuchsarbeit macht und halt Spieler hervorbilden müsste, die auf dem allerhöchsten Niveau spielen, weil man einfach auf diesem Niveau unterwegs ist. Und Nachwuchsarbeit gilt für mich noch weiter. Eigentlich alle Abgänge, bis auf ähm, Lukas Reda, der jetzt irgendwie so ein bisschen in Portugal verhungert und Friesenwichler, der jetzt irgendwie über Polen wieder zurück äh, zu Benfica finden muss, ähm, haben die eigentlich alle Vereine gefunden, die es wollten auch, ich glaube, ich meine, ähm, fällt der Name kann ich eines zum Stipendium in den USA untergleichen, da wird das so, die Geschichte ist einfach dran gegessen, okay, gibt es auch. Also sonst haben die gute Spieler hervorgebracht, Spieler, die halt jetzt äh, in zweiten Mannschaften spielen, den Sprung vielleicht in die ersten Mannschaften, erste, zweite, dritte Bundesliga versuchen. Deswegen ist die Nachwuchsarbeit gut, aber wir müssen uns halt bewusst sein, dass einen Heuberg, einen Salahi, der vielleicht noch irgendwann kommt, selbst einen Schöpf hat es nicht geschafft und ist jetzt in Nürnberg. Ja, das, das ist total das, das, verwunderlich. Dieses Niveau zwischen noch, hey, der kann irgendwie in Nürnberg spielen oder vielleicht auch in Hoffenheim mal spielen, vielleicht auch in Augsburg sich entwickeln, was jetzt mit Heuberg so ein bisschen im Gespräch war, ist halt top, der könnte auch ein guter Spieler sein, aber das ist halt nochmal irgendwie so zwei Treppenstufen hochgegangen, um halt in einen Stammplatz sicher spielen zu können oder eine, so ein Nachwuchsspieler zu sein, wie es Müller ist. Der jetzt ja nicht umsonst, da ob einer der marktwert teuersten Spieler der ganzen Liga ist, aber die findest du dann halt auch nicht wie Sand am Meer. Und dann finde ich, dass wir gerade irgendwie von ähm, drei Fällen, also drei aktuellen Fällen haben, die es halt so auf dem Sprung stehen, die da Minuten bekommen haben, finde ich einfach absolut positiv äh, und durchaus auch ein Zeichen der Nachwuchsarbeit. Um, und jetzt haben wir glaube ich Chris in Berlin vergessen. Ne, man darf auch
2: nicht <lacht> unterschätzen, glaube ich, ein Argument, dass die U19 oder auch die U17 mittlerweile einfach auch schon ein ganz anderes Niveau erreicht haben durch die ja, sehr starke finanzielle Förderung und Forderung auch des DFB hier zu investieren und die Leistungszentren gibt es eben mittlerweile nicht nur bei keine Ahnung bei den Bundesliga Vereinen und bei den ambitionierten Clubs für junge Spieler, sondern die gibt es halt auch mittlerweile auf mittelgroßen Dorfvereinen. Und dadurch führt es einfach auch dazu, dass die Qualität der U19 einfach ja, gefühlt vielleicht schon höher ist als das, was aktuell die Amateure in der Regionalliga ähm, vor die Füße bekommen. So in einer ganz groben und salopp gesprochenen ja, Anmerkung einfach. Und dann ist es natürlich auch schwierig zu argumentieren, warum sollen die Spieler dann bei den Amateuren spielen, wenn sie vielleicht gegebenenfalls auf der U19 auf der Ebene mehr ge gefordert werden, vor allem auch, ja körperlich vielleicht auch, als vielleicht bei den Amateuren, wo sie im Prinzip nur an einem mentalen Druck ausgesetzt sind, weil sie spielerisch einfach der dem Gegner überlegen sind.
0: Ich glaube, dass es bei dem Thema Zeit wird, dass es nicht so irgendwie Gerüchte und Stellungnahmen und Interpretationen in irgendwie, ja, in welchem Kader ist jetzt Spieler X im Verhältnis zu, welche Partie 19, 23 Profis steht irgendwie in den nächsten Tagen an. Ähm, jetzt ist ja wohl ähm, Kurt und selbst ein Mitchell Weiser mit der schönen Frisur wohl bei den Amateuren wieder, wieder im Kader. Ähm, die Profis spielen trotzdem am Samstag. Gaudino ist jetzt nicht das Gespräch. Ich finde, da müssen wir vielleicht abwarten, auch ähm, was da an offizieller Stellungnahme kommt, beziehungsweise uns auf Chris' Artikel freuen, ähm, weil ich die Diskussion sehr, sehr spannend finde und mich, ähm, wie gerade erwähnt, halt in dem kompletten persönlichen Konflikt zwischen... Ähm, Amateure Begeisterung und gern zu dem Spielen gehen zu, eigentlich gibt es logische Argumente und eine Entwicklung, die irgendwie sichtbar ist, dass vielleicht eine U23-Mannschaft nicht so viel Sinn macht, äh, wenn es andere Wege und Mittel gibt, ähm, dass da einfach so ein bisschen äh, Klarheit in Zukunft äh, in Zukunft reinkommt. Ähm, ich würde sagen, wir haben sehr, sehr viele Themen äh, abgegrast, haben glaube ich auch jetzt inzwischen fast den, die längste Podcast-Aufnahme hier hingelegt. Äh, Jolles kleine Cola mit Zitrone und Strohhalm ist inzwischen auch alle. Und Chris muss wahrscheinlich wieder an den Herd. Ich würde sagen, Chris, du hast auch das, Wort, das letzte Wort mit einem Ausblick, weil du natürlich nächste Woche nochmal aufnehmen wirst mit Steffen. Wie wird es weitergehen? Was habt ihr vielleicht so als kleine Vorschau für deinen Blick nach vorn gemeinsam mit dem Steffen? so im Plan. Ja, wir werden uns sicherlich mit der Taktik
2: mal ein bisschen näher auseinandersetzen, weil da gab es, glaube ich, ganz viele spannende Veränderungen im Kleinen, die wir uns mal anschauen. Wir werden natürlich dann noch mal gucken, jetzt vielleicht nach dem ersten Spiel, wie sich der tiago ausfall irgendwie gewisserweise vielleicht perspektivisch bemerkbar macht und wir werden natürlich dann auf die anstehenden großen Spiele blicken. Wir müssen mal gucken, wann wir genau aufnehmen, ob wir jetzt schon vor Rom aufnehmen oder nach, aber unterm Strich stehen jetzt nochmal zwei wichtige Champions-League-Partien an, gepaart mit dem Spiel in Gladbach und zu Hause gegen Dortmund hintereinander. Das wird so, glaube ich, das ganz ganz grobe Thema sein.
0: Finde ich gut. ich finde es gut, wenn ihr nachherum aufnimmt, weil dann kann ich es auch entspannt erst danach hören, sonst wird es vielleicht nicht veröffentlicht, das sei denn, du magst auch schneiden und veröffentlichen. Aber ähm, mir bleibt endlich nur ein herzliches Dankeschön an Jolle, ähm, Ed Jolinski natürlich, äh, Team Mirsan Roth, äh, Hashtag FCB-Frauen und alle anderen Themen und äh, Kulturbeauftragte offiziell äh, mit deiner landau rezension die gestern ja auch noch ähm, sehr, sehr oft äh, gelesen worden ist.
1: Gedöns, wie es Schröder genannt hätte.
0: Ja, genau. Ähm, besten Dank an dich. Ich hoffe, du hattest auch bei deiner zweiten Aufnahme Spaß und äh, ja, schaust irgendwas. Ich noch danke wieder. auch. Großartig. Und natürlich an den Chefkoch, äh, denjenigen, der jede Pfanne auswendig kennt, nach Berlin. Ähm, Servus, Chris. Den den Läub. Läub. Servus. Tim, und Torfbosch. Wir haben den Kampf gewonnen, wir drohen der Knochen, der Haarien hat's gemacht. Wir haben die Träume verdient, wir haben
1: unsere Wimpläne ich hab haben Kampf die Tonne, gewonnen Tonne, die Tonne, die Tonne, die Tonne, die haben von dir, von unserer die Tonne, die Wir haben den Kampf gewonnen, den der die ohne